1: Llega el final del día, te acercas al momento de irte a la cama y es el momento de pensar qué has hecho, qué ha funcionado y, en especial, qué podrías hacer a partir de mañana para mejorar tu día a día. Ese es el tema que vamos a tratar en el capítulo de este mes, donde nos vamos a enfrentar al reto de mejorar cada día haciendo una retrospectiva de nuestra vida.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Raúl Hernández, aprendiz en parar y
1: pensar que quiero cambiar. Yo soy Kiko Gonzalo, aprendiz en dedicar todos los días 30 minutos a algo que me haga mejorar.
3: Y yo soy González, aprendiz en reservar dos minutos al final de cada jornada para escribir mis notas.
1: Pues antes de empezar a hacer esta retrospectiva, vamos a hacer retrospectiva del reto pasado, de lo que vimos en el episodio 205.
2: Esto es, es metaepisodio, es como... Esto es un metaepisodio,
1: efectivamente. <risas> o sea, estamos en un episodio dentro de un episodio. En ese episodio 205 hablábamos de desconectar para conectar, y, uh -huh. claro, ha pasado todo el verano, unas vacaciones, un momento maravilloso. Uh -huh. Así que chicos, Raúl, Gerún, ¿cómo os ha ido el reto?
3: Primero quería dejar una cosa muy clara, que el hecho que durante dos meses hemos republicado estas reseñas de libros del, de Quenzo Círculo, eh, eso todavía y gracias al, al, a estos miembros de Quenzo Círculo para facilitar esto, no pero esto no quiere decir que durante estos dos meses nosotros hemos estado de vacaciones.
2: <risa> bueno, serás tú. Entonces,
3: A mí sí. me gusta el verano larguito, como decía
1: aquel. ¿eh? A mí me gustan los veranos larguitos, aunque este no lo haya sido ni de broma. Sí,
3: sí, sí, pero no es la realidad, no es la realidad. Hemos estado trabajando igualmente, lo que pasa es que no hemos grabado nuevos episodios de podcast, hemos hecho otras cosas, ¿no? Eh, en mi caso, pues, la parte de desconectada, con todo como anunciado, en, en, en este episodio, era pues esto, de salimos de vacaciones, y en mi caso vacaciones es casi siempre... Época, en este caso dos semanas de desconectar, desconexión casi por cien de mi trabajo, de las mis obligaciones como mínimo, uh -huh. con una pequeña excepción de, de mantener un poco el ojo a ver si no se está quemando nada. Y en este caso, como fui a, a, a Alemania, habitualmente es reconectar con la naturaleza. Para mí el gran objetivo esto de dejarme, tal como es, como dicen los japoneses, no bañarme en el bosque.
1: Mm. O sea, te bañaste en la Selva Negra.
3: En la Selva Negra, en este caso, y fue un baño fantástico. Okay, fue yeah. un baño fantástico. Tenía también planificado. De, bueno, tenía planificado, escribía mi, mi libreta, he llevado mi libreta, y al final, en estas dos semanas, no he apuntado realmente nada, 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 nada. Simplemente porque, porque no. <risa> no. No había ocasión, no había. Estaba más en un momento. Yo creo que es esto un poco la idea de. Vivir el momento y disfrutar de las vistas, disfrutar de, de la piscina, disfrutar de, de buenas conversaciones, de, de la buena comida, de la cerveza la mano, este, con todo estoy conectado no tanto he utilizado el espacio para reflexión ya he hecho después, eh, cuando he vuelto aquí a casa y estaba trabajando pues esto a, a medio gas, porque en agosto aunque yo siempre tengo grandes planes para hacer muchas cosas, tengo que admitir que siempre me llega la, la, la cruda realidad de, 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 de vivir en, un, en una ciudad donde hace 40 grados que aunque pones el aire acondicionado te baja de ritmo <risa> y por tanto he hecho un mes a, a medio gas en, en agosto y aquí sí que he tomado algunos momentos para, para pensar en algunos temas más, eh, más profundos.
1: Uh -huh. Amigo Raúl,
2: ¿cómo te fue a ti? Pues eh, muy bien, fíjate que la, la reflexión que yo hago a Toro Pasado es que a veces este desconectar para conectar eh, consiste más en hacer espacio que luego se llena de cosas que a lo mejor no eran las que tú habías planificado. Pero el, el hacer ese espacio permite que se llene de cosas diferentes. En mi caso he conectado con... Con cosas interesantes. Por un lado, conectado con, con mis hijos. Este era mi primer verano de padre divorciado, con lo cual, pues era un verano que, que tenía una parte de reto. Y una de las cosas chulas que ha tenido, pues eso, ha sido estar tres semanas a full con, con mis hijos eh, y, y conectar con ese nuevo modelo de familia, ¿no? Con, con que la relación ya no es triangular con madre, padre, hijos, sino estar yo solo con ellos y qué tal me he apañado y qué tal nos lo hemos pasado bien y hemos hablado de cosas divertidas y, y ha estado muy chulo, ¿no? Esa sensación de, de conexión ha molado un montón. He conectado también con una parte de mí eh, que estaba un poquito más, más oculta, llamémoslo el Raúl Fiestero, si queréis. <risa> eh, no solo por la parte de, de pues, eh, hacer alguna fiesta o pulirme el sonorama no cinco días seguidos yendo de conciertos y, y no sé qué, y calimocho, barrio para abajo, tal... Eh, eh, pero también con, con rutinas diferentes con irse a un concierto uno solo y que no pasa nada o irse tres días a una casa rural y estar solo y darte una vuelta por una pues eso, hacer senderismo y esa parte de conectar con, con nuevas rutinas que forman parte de del, la nueva realidad no de la nueva normalidad pues también ha sido, ha sido chulo y luego he conectado también eh, con una parte de emociones, miedos, eh, inquietudes, que quizás durante unos meses pues, han estado un poquito metidos debajo de la alfombra, como ¿no? en plan, mira, ahora no, no puedo ocuparme de esto, no no está el horno para bollos. ¿no? Y sí la sensación de irlas dejando salir poco a poco, ¿no? a nivel profesional, a nivel futuro, a nivel... Bueno, pues el, el ir empezando a eh, venga meter el dedito en ese agua que a lo mejor no está tan templada como te gustaría, pero venga, hay que irle metiendo el, el pie, ¿no? Y todo eso ha sido fruto pues de abrir ese espacio, de cambiar entornos, de de bueno pues de, de dejarse de preocupar tanto del día a día y, y dejar ver las cosas que vengan. Conectando un poco con otro de las cosas de las que hemos hablado recientemente, pues ir aceptando las cosas que, que iban llegando.
1: En mi caso, y lo primero voy a hacer una rectificación porque he dicho que era el capítulo 205 y no es el capítulo 209 donde hablábamos de desconectar para volver a conectar. Lo primero que hice fue una limpieza digital y física de mi vida, aprovechando que, como vosotros sabéis, eh, estoy en plena reforma, me voy a otra casa, o sea, para variar. Ya sabes este es el, el arco argumental de esta temporada,
2: va a ser sí. la mudanza de
1: crítica. A, a lo mejor puede que haya también sorpresas y demás, pero sí, en principio, en principio sí. Eh, ¿Por qué? Porque vamos a hacer un curso especializado en cómo ser efectivo cuando estás de reformas y mudanzas, ¿vale? O sea, que, que la gente lo sepa. Y um, me pasó una cosa curiosa, revisando me había dado cuenta que el haber hecho tantas mudanzas en mi vida, me hacen que llevo una mochila bastante ligera en general y aún así me sobraban cosas. Eh, busqué que todas esas cosas fueran para, para otras personas que, bueno, pues que lo pudieran apreciar o que lo pudieran necesitar y eso ya me, me llenó bastante. Y lo curioso, um, al contrario que lo, lo que dice la ley de nuestro amigo Parkinson de que toda tarea se llena tanto como el tiempo disponible para realizarla, es que me he dado cuenta de un disfrute máximo que es el dejar hueco y que no se llene. O sea, he empezado a vender cosas, por ejemplo, algunas en Wallapop, y la casa se queda vacía, pero a mí ese vacío me llena mucho más. Entonces, estoy empezando a conectar con quedarme todavía con me aún menos cosas, y fijaos que ya tenía pocas, pues aún con menos, pero que me llenen mucho más y las disfrute. También ha sido un momento en el que me he quedado de guardián de Madrid, o sea, no os preocupéis, yo he sido el que ha puesto el termostato del calor y del frío, sobre todo el del calor en julio, o sea, culpa mía. Y me ha ayudado mucho porque Gadea, que es la perrita que tenemos de la 11 pues ya se, se marcha y empieza su entrenamiento como futura perra guía. Entonces eso también nos ha ayudado mucho. A este tiempo libre, estar juntos, conocernos mejor, ella me ha mordido más la mano, me ha pegado más lametones, yo la he achuchado más, la he tirado ahí de las orejas, nos lo hemos pasado, bueno ha sido una convivencia, una convivencia muy sana. Fuera de todo ello, eh, creo que en una cosa sí me he confundido y es que ha sido la primera vez que he partido vacaciones. Y eso no me ha ayudado tanto como yo hubiera deseado a desconectar. Creo que estuve primero una semana por Asturias y luego otros días por el Bierzo. Y, y creo que es mejor si hubiera tenido un poquito más de tiempo porque hubiera podido desconectar y recargar más pilas. Aún así, con unas ganas tremendas y creo que este ha sido uno de los mejores retos, por lo menos a nivel personal, de haber sacado provecho de él. O sea que, importante importante. Pues qué buena retrospectiva. Qué buena retrospectiva <risas> que acabamos de hacer. Eh, una cosa, una cosa, una cosa, que no falte, que no falte. Vamos a pediros vuestra ayuda, porque en Kenso queremos hacer una retrospectiva y aunque lo vamos a repetir al final, creo que también es bueno que os lo comentemos al principio y os vamos a pedir un poco de ayuda. Vamos a lanzaros una pequeña encuesta y sabéis que en Kenso a nosotros nos encanta que vosotros seáis, por así decirlo, los protagonistas de, de este podcast y daros tanta voz como sea posible. Y es por ello que queremos lanzar una encuesta en la que nos encantaría que tú participaras y nos dijeras, bueno, respondiendo simplemente a dos preguntas, que es... Aquella sección que más te gusta del podcast, si la parte de las entrevistas, si la parte de las píldoras, si la parte de las reseñas de los libros o la de los retos. Y luego una pregunta abierta de cómo podemos mejorar, porque ahí está la esencia de una retrospectiva, de una buena retrospectiva. Y es el evaluarnos de manera constante pensando que siempre podemos mejorar, aunque sea un poquito, en algo. Entonces, para eso vamos a pedir vuestra ayuda. No hace falta que vayas ahora mismo. Si quieres ir ya, pues le das al pause, pausas un momentito y vas y lo rellenas. Si no, pues al final del episodio vas a poder encontrar el enlace en las notas. Jerún, ¿en qué enlace se van a poder acceder a, esta, a este cuestionario?
3: Muy fácil. La, la dirección es que en su punto es para cuestionario.
1: Joder, ¿Cómo nos partimos el pecho y la mente?
3: En pensando este, en, en, en direcciones... Eh sofisticados.
1: <risa> Maravillosos, entonces. Sí, sí. pues También
3: encuentras el enlace en las notas del programa y desde tu propio reproductor de podcast seguramente ya encuentras aquí el enlace.
1: <risa> y cuando pensábamos por qué hacer este reto, una de las cosas que nos ha venido mucho tiempo a la cabeza es que cuando hemos mejorado o en aquellos momentos que habíamos identificado que hemos mejorado en nuestra vida, era porque habíamos mirado hacia atrás, habíamos visto de dónde veníamos y habíamos sido capaces de unir todos aquellos puntos que nos habían ya traído hasta aquí. Pues ya sea desde, por ejemplo, el podcast o los talleres, o en aquellos momentos a nivel personal en que hemos sido valientes, hemos dado un salto de fe y estamos en un lugar mejor, incluso cuando parecía que aquello uf, nos iba a costar un poco. Mirando hacia atrás, ya sea en el día a día, en la semana, en el mes, en el año, todo el tiempo que tú quieras, es desde donde mejor podemos conectar esos puntos que nos ayuden a saber de dónde venimos para decidir hacia dónde vamos y, en especial, cómo vamos. Así que por eso nos vamos a dedicar a trabajar este mes en el reto de la retrospectiva. ¿no? Así que vamos a por ello. Sí, a mí hay una parte que me
2: gusta, que es que a veces las evaluaciones en, en el ámbito escolar se hacen al final del curso. ¿no? Y a mí me parece que puede ser interesante hacer las evaluaciones al principio del curso, porque son las que te van a orientar la acción. Aquí la retrospectiva no está centrada en valorar el pasado, en ponernos una nota, sino utilizarlo como trampolín para, eh, en ese futuro al que nos estamos eh, acercando, hacer las cosas mejor de lo que las hemos hecho antes. Aquí, Jerún tiene un, un refrán holandés que, por favor. ¿Qué sería un, un
3: episodio de podcast sin, sin refrán eh? holandés o, o español o lo que sea? no? El refrán holandés que, que me venía a la, a la cabeza era un burro nunca golpea dos veces a la misma piedra.
2: Que es el complementario al español que el hombre es el único animal que tropieza
1: dos veces con la misma piedra. ¿no? Ah, sí, ah, sí, pero... Un burro nunca golpea dos veces la misma piedra, ojito. Eh, si hacemos la similitud, ya están comparando los holandeses, los burros, a Raúl, lo que nosotros llamamos una persona, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Con bastante razón, por otra parte.
3: La idea es que a veces simplemente repetimos errores, ¿no? El burro no, pero nosotros sí, ¿no? Y, y me hace pensar en, en, en unos comentarios que a veces que, que nos hacen en, en los talleres, cuando al inicio preguntamos un poco por cuál es tu principal reto o cuál es tu problema que más encuentras en tu día a día cuando se trata de la efectividad personal, ¿no? Y a veces nos contestan, y yo mismo también he estado en esta situación, de, de hacer una lista de tareas por la mañana y después saldrán los imprevistos y al final de la jornada te quedas siempre con la misma lista, ¿no? Sin, sin tachar nada. O tal vez una, una cosa, ¿no? la, la frase la, los comentarios siempre empiezan con, cada mañana hago esto. Y cada noche pues tengo este resultado, ¿no? Y aquí es un poco la idea de, de, de estamos repitiendo errores, ¿no? Si cada mañana pasa lo mismo, ¿por qué no cambies algo, ¿no? Porque si ya sabes que no funciona... <risa> Algo hay que cambiar. ¿no? Y, y muchas veces no nos damos cuenta de que estamos repitiendo errores hasta que no paramos para reflexionar. Y este es el, el tema de hoy que vamos a hablar de qué, qué, cómo podemos hacerlo. ¿no? Cómo podemos hacer este momento y, y mirar atrás para detectar estos errores, para detectar posibles puntos de mejora y luego mañana o mes que viene hacerlo mucho mejor o un poquito mejor.
1: A mí me gustaría compartir con vosotros y preguntaros también, Raúl y Jerún, cuáles pensáis que son los beneficios que a vosotros os aporta hacer una retrospectiva. Empiezo, si queréis, por uno que para mí es muy importante. Un beneficio es que cierro el día o cierro un proyecto o cierro una etapa de una manera consciente y positiva. Es decir, en lugar de pensar en lo que ya va a venir mañana, que es como no darme tiempo a disfrutar de lo que he hecho, de lo que he podido conseguir o de lo que me va a venir por delante, me paro y desde ahí soy capaz de observar la situación desde un punto de vista realista, viendo dónde me he esforzado, lo que he conseguido, lo que he alcanzado. Y oye, eso me hace sentir bien para poder continuar con ese hábito. Y desde luego, yo tengo que decir que no es lo mismo irse a la cama con una buena sensación del trabajo hecho, que no significa haber avanzado pues, un 90% de un proyecto, no, no, pero es el sentirse con esa satisfacción propia de un esfuerzo reconocido, que irse a dormir sin haber pensado un poco cómo ha ido tu vida. Para mí ese es uno de los mejores beneficios que puede tener una retrospectiva diaria, mensual o con un proyecto. Para vosotros, ¿qué más os aporta?
2: A mí quizás eh, me parece un ejercicio muy interesante de ruptura de rutinas y automatismos. Uh -huh. Es decir, tendemos a ir en piloto automático en muchos aspectos de nuestra vida y eso significa, como decía Jerún, que hago lo mismo hoy que hice ayer independientemente de si funcionó mejor o peor. El ser capaces de establecer un momento de hecho, vamos, echa el freno, Madaleno, ¿no? Vamos a parar un momentito, vamos a ver, eh, hacer ese análisis además con una perspectiva de observador externo con una visión de, vale, no vamos a hacer esto desde la emocionalidad del momento, desde, sino vamos a intentar hacer. Me gusta como en algunos sitios lo llaman un postmortem, ¿no? como si fuese una autopsia. Uh -huh. Vale, pues vamos sí. a hacerlo de manera muy analítica, muy fría. Vamos a intentar ver distintas perspectivas, incluso en momentos determinados, eh, preguntar a otras personas cómo lo han visto ellos. ¿no? Eh, nos ayuda precisamente a, a tener más capacidad y más margen de maniobra para hacer cosas distintas. Porque si no echamos ese freno, si no paramos un momentito, y analizamos con esa visión un poco crítica, es muy fácil deslizarse por esa rutina y convertirnos en, en ese humano que siempre tropieza con la misma piedra. Pero es que ni siquiera se ha parado a pensar por qué se tropezó la primera vez.
3: Me identifique mucho con esto. Yo, yo soy un persona muy de rutinas, pero mucho. Y seguramente hay más, más personas con perfil azul que saben esto de, primero, lo que hacemos, proyecto, pues vamos a crear, ya la, la rutina, la, la estructura, para hacerlo. ¿no? Y una retrospectiva básicamente es una... Una forma rutinaria para salir de la rutina. Hablando de beneficios del, de rutinas, porque este es lo tuyo, Raúl, <ríe> eh, el otro es motivación. Yo creo que hemos hablado, después ya hablamos un poco de, del contenido de la retrospectiva, pero una parte no solo es mirar lo que, lo que no ha ido bien, pero también fijarnos en hey, que ha ido fantásticamente bien en este proyecto, en esta jornada, y volver atrás, porque, porque tenemos mucha tendencia de enfocarnos en, en los fallos, en lo que no ha ido bien y te quedas con un mal gusto a la boca después de un proyecto que, que tal vez ha sido un éxito total, pero a mí, yo soy muy autocrítico en este sentido también, ¿no? después de cada taller yo tengo una lista de cosas que no me ha gustado del taller, pero los alumnos salen muy contentos del, del taller porque han conseguido sus objetivos e incluso más, ¿no? hemos superado sus expectativas del, del taller, pero yo me quedo con estos tres o cuatro puntos que yo he visto que no funcionaron tan bien ¿no? y me quedo con este mal sabor ¿no? y una buena retrospectiva también te ayuda a, a volver a reconectar con todos esos puntos que sí que han ido bien, que sí que has hecho fantásticamente, incluso has superado las expectativas, ¿no? Y, y pues esto, un retrospectivo sirve para ponerte la medalla y este motiva para que la próxima vez intentes obviamente hacer aún más o aún mejor, pero sabiendo que, 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 que ya, ya lo has hecho bien, por tanto tampoco vas a fallar a, a lo grande.
2: Yo hay un punto adicional que creo que más que las retrospectivas individuales se producen las retrospectivas colectivas, como esto que estamos lanzando nosotros con idea de recoger la, la visión de quien nos escucháis en Kensu a través del cuestionario, que es que permite realinear a distintas personas que están trabajando en un, en un proyecto. El, el hecho de parar y tener un comentario de, oye, ¿cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo lo estás viendo yo? permite que todos nos resituemos, veamos qué es lo que cada uno está considerando importante, qué es lo que cansa cada uno, eh, incluso que, que podamos ver cosas que a lo mejor nosotros no estábamos viendo, pero que desde la perspectiva del otro sí se ven. ¿no? Entonces creo que es un, una fuente de conocimiento y de alineación, de vale ahora que nos hemos escuchado todos podemos ponernos de acuerdo en cuáles son los, los criterios o lo importante para la siguiente iteración. ¿no? Y esto, en, por ejemplo, en metodologías ágiles es algo que se hace mucho el, el tener estas reuniones de retrospectiva para que analicemos
1: en conjunto, no cada uno lo suyo, sino lo, lo común. A mí me parece que este, efectivamente, es un hábito fundamental en el día a día y que podemos aplicar a diferentes lugares, a diferentes ámbitos, al profesional o al personal, al diario o al anual. Entonces, ¿qué os parece si vamos un poco viendo a retrospectivas para proyectos, para áreas, para nuestra jornada, y luego hacemos una retrospectiva del podcast. Ok. Pues venga, adelante. Vamos a por ello.
3: Yo creo que la, para revisar, podemos verlo en diferentes ámbitos, la clave en una buena retrospectiva es elegir muy bien el momento en el que lo haces y las preguntas que, te, que haces en, en durante la retrospectiva, ¿no? Porque... Yo creo que he leído una vez, ya no me recuerdo quién, seguramente es Albert Einstein ¿eh? o Mark Twain, que ha dicho que la calidad de tus, tus reflexiones está directamente relacionada a la calidad de las preguntas que te haces. ¿no? Por tanto, lo que he pensado es que en, en cada una de estas retrospectivas pues simplemente compartir algunas de las preguntas que se pueda hacer.
0: LinkedIn, the wrong
3: Eh, empezando con la, la retrospectiva de proyectos, y para esto ya, ya, si te interesa el tema, directamente para empezar, ya referirme al vídeo que hemos colgado ya hace un tiempo en, en nuestro canal de YouTube, que se llama El Poder de la Retrospectiva Personal. Hablo de, de proyectos personales, pero aquí es, es la retrospectiva clásica, porque el, el, la retrospectiva yo creo que se ha, hecho, se ha hecho famoso gracias a las metodologías ágiles y aquí. En metodologías ágiles siempre estás hablando de proyectos, o sea, una implementación de una funcionalidad en una, una aplicación, ¿no? o una reorganización de una, un departamento en una empresa. ¿no? Y las tres preguntas que aquí van de, de maravilla es, primero, ¿qué funcionó especialmente bien en el proyecto? Por tanto, primero nos metemos, nos jugamos la la medalla. Después, ¿qué aspectos no funcionaron? Y finalmente, ¿qué podemos hacer diferente en el próximo proyecto? La idea es, es realmente fijar acciones concretas de, de lo que hemos aprendido, de lo que ha ido bien y lo que ha ido, no. No también, la próxima es que tenemos este, este mismo proyecto, que puede ser en nuestro caso un taller que, que impartimos, que puede ser en un episodio de podcast incluso, de pensar, ¿qué podemos hacer diferente? ¿Cómo podemos hacerlo mejor?
2: Aquí hay dos elementos que a mí me gustaría resaltar de estas preguntas. Una engancha con lo que decías antes, Jerún de que centrarnos en los que ha funcionado especialmente bien no es solo por una cuestión de palmadita en la espalda o medalla o una sensación positiva, sino que es que son cosas sobre las que construir la próxima vez. Es decir, no, no es que hayan funcionado bien, qué, qué casualidad, sino que tenemos que llevarnos eso en nuestra mochila y trasladarlo a los siguientes proyectos ¿vale? como, como fortaleza. Y luego esa parte de qué podemos hacer diferente me gusta eh, que está enunciado en primera persona. Es decir, hablando de lo que siempre trasladamos de la importancia de la zona de control, zona de influencia, zona de adaptación, siempre llevarlo al terreno de lo que podemos hacer nosotros. Porque claro, si lo que sacamos en términos de lo que funcionó bien o funcionó mal es cómo se comportaron otros o lo que hicieron otros, perdemos capacidad de acción. Pero tenemos que ser capaces de llevarlo a, a qué puedo hacer yo en esa situación y hay cosas de las que tenemos como digo mucha capacidad de actuación que serían una zona de control esto lo voy a hacer así o así sea, dado y hay otras cosas que a lo mejor dependen de otros pero nosotros sí también podemos establecer eh, planes B podemos eh, tomar medidas eh, preventivas podemos ver cómo podemos influir en cómo esas otras personas se comportan pero siempre tiene que ser en primera persona porque si trasladamos la responsabilidad a los demás nos estamos haciendo más víctimas que, que pues, artífices de nuestras
1: propias decisiones. Y me gusta el enfoque de comenzar con lo positivo Jerún, porque la tendencia natural a la que cuando vamos a hacer una retrospectiva de lo que sea o cuando nos van el, a evaluar es lo que no ha ido bien ya estamos esperando siempre el pero es que esto no sé, qué, no sé cuánto pero entonces si nos focalizamos primero en ser justos con nosotros mismos y tener esa visión realista hay cosas que seguro que hemos completado y, oye, tiene una nota positiva. Empecemos desde ahí porque nos va a ayudar a construir mejor el mensaje del que hablaba Raúl. Por supuesto, centrarnos en esa parte que depende de nosotros. De lo contrario, lo único que vamos a generar es frustración. Y la frustración se genera cuando no podemos hacer cosas que caigan dentro de nuestra zona de control, cuando se lo ponemos a otros o cuando nos focalizamos simplemente en el pasado o en el futuro. ¿Por qué? Porque el pasado ya no lo podemos cambiar. Podemos aprender de él. Y ese es el poder de la retrospectiva, es el aprender. Pero no podemos vivir en el pasado y en el easy. Y tampoco en el futuro. Porque lo que tenemos que hacer es disfrutar de lo que nos va a llegar en el día a día, de en el mañana. Es cierto que todo al final son pasos encaminados hacia un lugar al que nos queremos dirigir, pero tenemos que estar conscientes de vivir ese presente. Entonces, para la retrospectiva de proyectos, una de las mejores cosas es que cuando sentéis con vuestros equipos y cuando hablamos de un proyecto podemos hablar de un proyecto familiar, que esto no tiene por qué ser un solamente un ámbito profesional. Es que seáis capaces de que cada una de las personas respondan a estas preguntas y luego ponerlas en común. Vais a ver la riqueza porque a lo mejor en aspectos que tú te has fijado no son los mismos que se ha fijado otra compañera u otro compañero. Y es ahí donde se genera la riqueza cuando sumamos la visión de todas las partes y conseguimos algo también potentísimo y es el compromiso. Si yo sé perfectamente lo que quiero de mi equipo y se lo mando, no estoy generando un equipo comprometido, estoy ejerciendo un liderazgo que van a probablemente seguir, pero ellos no van a estar comprometidos. Si escuchamos los que los demás tienen que aportar y desde ahí encontramos ese punto común, es mucho más fácil que ese compromiso nos lleve hacia mejores lugares una vez que hemos puesto en marcha los puntos de acción dentro de la retrospectiva. Proyectos, por un lado.
3: Proyectos, pero no todo lo que hacemos son proyectos. A veces hay, hay cosas que estamos haciendo porque es una, una responsabilidad nuestro pero no es algo que termina, ¿no? para mí es la gran diferencia entre proyecto y no es responsabilidad. El proyecto tiene un momento en que se ha, se ha terminado. Para, por ejemplo, este episodio en podcast es un, para mí es un proyecto. Nos lo estamos grabando ahora mismo, después lo editamos y lo publicamos y, y listo, terminado. Ya no, ya no tenemos que hacer nada más con este episodio. Pero el podcast en sí es much, va mucho más allá y no por momento no tenemos fecha límite a la responsabilidad de podcast. No es un proyecto porque no tiene fecha límite. Este va, vale, ya llevamos cuatro años y pico y por momento vamos allá, ¿no? Y claro, como no hay un punto final, no quiere decir que no no hay un no podemos hacer una retrospectiva, podemos hacer una retrospectiva en, en momentos puntuales de esta área. Y es lo mismo de cómo va tu, tu negocio, cómo va tu relación con tu pareja, cómo, va, cómo van tus finanzas, por ejemplo, que son cosas que no terminan nunca y como no hay fecha final, pues, pues esto, no quiere así que, que no puedes hacer una retrospectiva. Y en el sentido de cómo hacer esta retrospectiva de una área de responsabilidad, pues la primera que me venía a la cabeza es un episodio que hemos hecho recientemente. Salió justo con las festividades de San Juan. El episodio se llama Deja paso a lo nuevo. Y aquí hemos hablado de, de una técnica de retrospectiva que me gusta mucho, que se llama la, la, la técnica de estrella de mar. Y para volver a explicarlo... <ríe> Rul, ¿Por qué no explicas tú?
2: <ríe> pues mira, la estrella de mar eh, se llama así básicamente porque tiene cinco partes, cinco preguntas. ¿no? Cuando tú vayas a analizar eh, esa área de tu vida, ese tema sobre el que quieres reflexionar, te invita a preguntarte qué cosas de las que estás haciendo te gustaría hacer con más frecuencia. ¿Vale? También qué cosas de las que estás haciendo te gustaría hacer con menos frecuencia, es decir, partir de lo que ya estás haciendo y decidir qué querrías hacer con más frecuencia, con menos frecuencia y qué cosas te gustaría mantener tal y como están. Pero luego también te invita a decir, oye, hay algo que no estés haciendo que te gustaría empezar a hacer, ¿vale? Con lo cual sería introducir algo nuevo, y viceversa, hay cosas de las que estás haciendo que quieres dejar de hacer. Por lo tanto, sería eliminar de. para la próxima iteración. Así que en esas cinco categorías te da la posibilidad de identificar cosas nuevas que quieras hacer, cosas que quieras dejar de hacer, y de las cosas que ya venías haciendo, ver si quieres regularlas. Eh, mantenerlas o limitarlas un poquito. Con eso te abre la posibilidad a tener muchas vías de acción ¿vale? porque realmente de cada una de estas respuestas vas a poder decir, vale, pues entonces en función de esto voy a cambiar a B o C y es una retrospectiva bastante completa. Se me ocurría plantear que incluso se puede simplificar más eh, y esta sería la retrospectiva de la caja que, que a veces también utilizamos que es más sencilla, es ¿eh? imagínate que tu vida o esa área de tu responsabilidad es una caja que te dan en el momento actual. Y tú la abres y miras lo que hay dentro y tienes que decidir qué cosas de las que hay dentro quieres mantener, qué cosas de las que hay dentro quieres sacar porque no te sirven y qué cosas hechas en falta y quieres meter. ¿Vale? Con lo cual serían solo tres categorías sobre las que tienes que reflexionar, de tal manera que tu caja, una vez que hayas hecho este ejercicio, sea mejor o tenga mejores contenidos de los que traía.
3: Has vuelto a meter los, la, la situación de Kike la mutancia de Kike en el programa, ¿eh?
2: Bueno, ya he dicho que es el arco argumental, es el leitmotiv de, del podcast, son las cajas.
1: Quería decir respecto a lo que estabas comentando, Raúl, que debemos recordar una cosa. Y es que las cosas cuando hacemos una retrospectiva que más vamos a recordar son aquellas que nos generan emoción. Tanto si hacemos la técnica de la caja o si hacemos la técnica de la estrella de mar, pensad siempre en aquellas cosas que habéis podido tocar, que habéis podido hacer, que os han generado una emoción, porque eso es mucho más fácil, tanto para nosotros como para los demás, que nos ayuden a cambiar. Porque la retrospectiva lo que busca al final, a cualquier nivel, es que cambien la persona, las dinámicas o las interacciones que tenemos con los demás. Por eso focalicemos en especial todo aquello en lo que nos ha generado emoción o hemos conseguido generar emoción a los demás para que hayan podido mejorar. Hacer que aquello que era peor de fuera desapareciendo, aquello que era bueno se mantuviera en, en el tiempo, porque ese es el tema. Si mejoramos a lo largo del tiempo es que entonces estamos haciendo una retrospectiva con efectividad.
2: Hay ahí un punto adicional que quería añadir y es que en cualquiera de estas formatos para hacer retrospectiva probablemente salgamos con muchas ideas para, para cambiar y aplicando otra de nuestras ideas favoritas cuando hablamos de efectividad que es que a veces vale menos es más y escoger una, un cambio concreto, aquel que creas que más impacto va a tener, va a ser más útil porque realmente la capacidad que tenemos de hacer cambios múltiples de una vez para otra pues es limitada entonces a veces es mejor de todas es, tomarse estos ejercicios como un brainstorming casi como una fuente de ideas, pero luego hacer un ejercicio de, vale, vamos a llevar esto a qué cambio, cuál de todas estas ideas es la que va a tener un impacto más gordo y centrarnos en eso y alinearnos todos en ese cambio porque realmente va a ser más fácil que, que nos apalanquemos y que movamos eh, el barco centrándonos en una cosa que si intentamos disparar a 10 cambios a la vez.
3: Aplique en este caso la pregunta del de libro Lo Único que hemos reseñado en, que en su círculo. ¿De cuáles de cuál esas ideas que hemos sacado? ¿Cuál es lo única que hace que todo el resto que has pensado sería más fácil de hacer o incluso innecesario?
2: Sí, meterle meterle ese filtro yo creo que ayuda a, a cribar de todas las ideas que nos salen cuáles son las realmente
1: relevantes. Hay un punto que me gustaría incorporar aquí que es el pensar cuando hacemos retrospectivas con otros, porque hemos hablado de proyectos, pero los proyectos pueden ser individuales, hemos hablado de áreas de responsabilidad, que también la mayoría de ellas son individuales. Y es cuando estamos en aquellas retrospectivas donde ya involucramos a otras personas, cómo la podemos llevar. Y para eso, simplemente cinco puntos que, que podemos seguir. El primero es establecer el objetivo de, de esa reunión que vamos a mantener, el ser capaces de definir el objetivo de esa retrospectiva que estamos llevando con el equipo, porque eso nos ayuda a centrarnos, es decir, cuando establecemos una meta común nos estamos asegurando de que todos estamos trabajando con un mismo propósito y al final el ser sinceros, el poner las cosas encima de la mesa, ese ambiente necesario es la parte esencial para poder lanzar una retrospectiva de equipo. De hecho, Raúl, tú que has trabajado con muchas retrospectivas como ex-consultor de una Big Four, ¿cómo conseguíais con generar ese ambiente al principio para poder establecer un objetivo claro a la hora de una reunión?
2: Hay una cosa que me parece muy importante, es eh, que en vez de que el lo que se suele llamar el hypo, ¿no? eh, como de hipopótamo, que es la opinión de la persona eh, mejor pagada. Eh, en vez de que el jefe llegue y diga, mira, el objetivo de esta reunión es esta, que el planteamiento sea más exponer una inquietud. Oye, me gustaría que expusiésemos este ejercicio de, de retrospectiva con el objetivo de, papá, aprender. Y ahí que la persona de mayor poder dé un pasito atrás. Que sea probablemente la última persona a intervenir, que escuche más que hable, eh, que se encargue además de ayudar que todas las personas involucradas puedan, eh, puedan ofrecer su, su punto de vista. Y ahí a veces suele ayudar, dependiendo de la cultura, del equipo, etcétera, etcétera que, que esa, esa exposición de ideas se haga de manera anónima y, y de manera no secuencial. Porque, claro, si empieza hablando uno eh, y marca un poco el tono de la conversación, pues igual te va a resultar difícil exponer otra idea. Sin embargo, si das cinco minutos para que todo el mundo escriba en posits eh, sus ideas y luego se ponen en común, bueno, pues ya todo el mundo ha tenido la oportunidad de plantear sus opiniones no sesgadas. Pero yo creo que ahí el, el punto principal es establecer una inquietud honesta. Eh, Oye, tengo la sensación de que este proyecto podría haber ido mejor, uh, me gustaría que hiciésemos una, un análisis entre todos, quiero tener todos los puntos de vista y cuando la gente dé sus opiniones, pues se acepten y se respeten, ¿no? No sea un, no, pero eso es una tontería, no, por pues ahí no, eso, eso no es un problema. Bueno, pues vale, pues gracias, ya no digo más.
1: Esto lo recuerdo, que lo cuento muchas veces en los talleres que hacemos para Empresas Raúl, aquella vez que con un jefe entramos y dijo, hoy quiero hacer un breme storming a mi estilo, rapidito y sin decir tonterías. <risa>
2: Perfecto, pues oye
1: dime qué quieres que te diga
2: y acabamos antes
1: Eso es, eso es. efectivamente como dice Raúl, ahí vamos viendo cómo se une el primer punto que es el establecer el objetivo de esta retrospectiva en equipo, con el segundo que es la capacidad que tenemos de recopilar los comentarios de las personas que participan las preguntas que hemos hecho antes, de qué funcionó especialmente bien, qué aspectos no o qué podemos hacer de manera diferente eso ya podemos incluirlo aquí y como muy bien decía Raúl, el detalle es fundamental, ser honestos. Es decir, no es lo que a mí me gustaría que dijeran, es lo que están diciendo, que es muy diferente.
3: Un punto importante que Raúl ya antes ha mencionado, este de comentarios Raúl ha dicho, lo mejor es que cada uno se lo hace de forma individual. La típica brainstorming con alguien delante de la pizarra y dice, vale, pues quién tiene una buena idea... Este no funciona. La ciencia ya hace 60 años has, uh, ha demostrado que este no funciona. Lo que funciona es cada uno por su propia cuenta, en un espacio íntimo, incluso antes de la reunión. Este se puede hacer ya antes, ¿no? Puedes venir pr preparado, porque cuando vienen las buenas ideas, nunca cuando estás aquí pensando, necesito una solución, ¿no? vienen en, en la ducha, ¿no? Por tanto, cuando adelantes esta fase de, de generar le, las ideas, al momento incluso antes de la reunión, o reservar la primera parte de la reunión para justo para esto, entonces tenemos mucha más variedad en, en ideas y más calidad incluso, ¿no? Pero cuando vamos a hacerlo todo en, en público, eh, ya sabes, la, la típica regla del de brainstorming clásico es que no juzgues al, al, a las ideas. Pero tú mismo no puedes dejar de pensar ¡Uy, lo que acaba de decir este compañero es una tontería! Y cuando tú estás pensando esto, directamente viene a la otra parte, es que sí, sí, yo tengo idea, pero ¿qué van a pensar los demás? ¿No? Aunque han, hemos dicho que no se juzguen, pero ya sabemos que este no es posible. Siempre hay, hay opiniones de aquí y me van a, a juzgar por lo, por lo que yo estoy diciendo. Por tanto, vigilo mucho lo que digo. Y, pero es cuando, cuando está anónimo, por ejemplo, con Postit, no, no tengo manera de deducir de, de quién ha construido esta idea, entonces me siento seguro. ¿no? Incluso hay herramientas digitales que permiten hacer esto ¿no? de forma anónima, compartir tus ideas y después la parte más importante es lo que viene ahora es poner, poner, ponernos de acuerdo en, en analizar todas estas ideas y mirar cómo, qué, qué tenemos en común, dónde están los diferentes puntos.
1: Me gusta mucho esto que estabas comentando, Jerón, porque en el fondo es la parte para mí esencial, que es cuando pasamos a ese tercer paso que es el de descubrir la información, por así decirlo, y es poner todo lo que se ha dicho encima de la mesa y volvemos al comienzo de lo que veíamos en este capítulo, es... ¿Cómo soy capaz de unir todas esas piezas para que compongan un puzzle con sentido? Es decir, no es lo que yo quiero, no es lo que otra persona quiere, sino el puzzle conjunto de este equipo que estamos realizando una retrospectiva. Cada uno ha levantado sus cartas y ahora vamos a ponerlas en común. Y el ser capaces de identificar patrones, tendencias, eso nos ayuda a entender el poder de la retrospectiva y saber hacia dónde nos tenemos que dirigir y ahí es donde ya nos vamos hacia el penúltimo de los puntos, que es el cuarto, y es decidir aquellas acciones a las que nos vamos a comprometer. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hecho como equipo. Ya no es un ordeno y mando, sino que de la información que hemos sacado, hemos unido, las hemos unido, y eso nos va a llevar hacia un lugar, y para ir hacia ese lugar hay que ponerse en marcha. Ya sabéis, algo que repetimos mucho en Kenso que hay que pasar a la acción. Por eso en cada episodio, os damos también un plan de acción para que podáis poner en práctica lo que habéis escuchado en el capítulo.
2: Ahí hay una parte muy interesante que es que cuando en este proceso se hace de forma pública, es decir, todos hemos puesto nuestras ideas, todas las hemos compartido, todos hemos visto cómo se han ordenado, el resultado es mucho más sencillo de que asumamos un compromiso con él que si viene de una caja negra en la que yo he mandado mis ideas y el resultado es este, donde yo no sé si mi idea ha sido tenida en cuenta o si esto era algo que ya había alguien decidido y lo ha, y, y, pues eso, ordeno y mando. Entonces, yo creo que en gran parte de, de esta retrospectiva, al margen del resultado que vaya a dar, gran parte de su poder está en el proceso, en el hecho de que es discursivo, de que es compartido, de que es eh, público y visible es mucho más fácil que del resultado final todos nos podamos hacer cargo. Y digamos, ah, esto es un compromiso del equipo, no es un papel que alguien se ha sacado de la manga y nos impone.
1: Efectivamente. Y yo creo que ahí es donde está el poder, ¿verdad, Raúl? Que esto lo hemos visto muchas veces cuando trabajamos en equipos Vas viendo cómo el compromiso que se genera cuando tú ves que estás sacando lo que a ti te importa, pero entiendes también por qué otra persona se centra en otros puntos que a lo mejor para ti dices, oye, esto yo pues no lo hubiera puesto. Pero eso es lo que genera equipo y genera compromiso. Y a partir de ahí ya simplemente el momento de agradecer a las personas por haber sido, como decía Raúl al principio, honestas, esa parte de gratitud muy importante porque hemos ejercitado lo que es la escucha activa y reconocer cuáles son esos pasos otra vez que vamos a trabajar porque nos hemos comprometido en ellos. Eso es el poder de la retrospectiva. La retrospectiva es viajar al pasado, coger aquellas cosas que nos van a ser de utilidad, transformarlas, trabajarlas en el presente para que nos ayuden a caminar hacia el futuro. Y con eso podemos hacer ese tipo de retrospectiva más para equipos.
2: Y otra parte muy importante que tiene que ver con esto, que es qué pasa después de la retrospectiva. Si eh, de la retrospectiva salimos todos muy comprometidos y luego la realidad es que no hacemos eso a lo que nos hemos comprometido la próxima vez que me pidas una retrospectiva el nivel de compromiso va a bajar porque ¿para qué? ¿para qué vamos a perder el tiempo? entonces es muy importante cuando estemos trabajando pues, en un equipo de proyecto, en una relación en cualquier ámbito compartido incluso en el personal, lo que pasa es que a uno mismo es más fácil engañarse ¿no? pero ser muy coherente con las conclusiones que saquemos de la retrospectiva. Porque si no, hacemos una, pero no hacemos más. Y, y probablemente ese sea el hábito que más cueste, el ser consecuente con las retrospectivas que hacemos.
1: Y con esto viajamos a una de mis favoritas, que es la del día a día. Sí. <ríe> Porque esta es la que hace el hábito, por así decirlo.
3: Claro, claro. Que, que hasta ahora hemos, hemos hecho retrospectivas sobre algo concreto, un proyecto, una área. Pero también podemos hacerlo sobre el tiempo, sobre la última jornada, o lo mismo pero también puedes aplicar sobre la semana o sobre el mes, o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que lo más típico es la retrospectiva de tu jornada, que seguramente también te ha pasado que has trabajado todo el día, has hecho mil cosas, has apagado docenas de fuegos, y vas a casa y pensas, no sé si realmente he avanzado. No sé, he estado muy ocupado, pero no sé si he hecho algo de verdad, ¿no? Y puede ser que efectivamente no has hecho nada de que importe de verdad, pero también puede ser que, que básicamente es tu memoria. Que este este cosa muy importante que has hecho a la primera hora, y ya, ya casi te has olvidado de esto porque después de, de esta primera hora han pasado tantas cosas que ya no te recuerdes de lo que dices, ¿no? Y, y por eso también vale la pena pena una 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 retrospectiva de, de la jornada. No, no, de, no, debe ocupar demasiado tiempo y mi ejemplo favorito es una, una libreta, lo tengo aquí incluso, ¿eh? si no, el vídeo, tengo aquí el, el oficial. Es una, una, un diario que se llama The five minute Journal, el diario de cinco minutos. Básicamente es un diario que tiene para cada día cinco preguntas, por lo tanto no, 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 un minuto a cada, a cada pregunta, y tres de estos son para el inicio de jornada, que no vamos a hablar hoy porque no tiene nada que ver con la eh, retrospectiva. Simplemente quería destacar las dos preguntas que este diario re recomienda que, que puedes hacer al final de jornada y que, si quieres, no te lleva más de dos minutos para hacerlo. Si quieres enrollarte mucho más, pues ningún problema, ¿no? Y las dos preguntas son simplemente, eh, primero, apuntar tres cosas asombrosas que sucedieron hoy tres cosas fantásticas, no, no una, una es fácil ¿no? tres tendrás que buscar un poquito, ¿eh? para mí esta es la, la clave de, de buscar tres, una cosa positiva siempre encontramos, pero si hay que buscar tres por esto otra vez volvemos a la parte positiva de, de la motivación, de, de fijarnos en las cosas que sí que funcionan, ¿no? Y, y la segunda pregunta y es la típica de retrospectiva, ¿no? De, ¿Qué podría haber hecho hoy para, para hoy sería aún mejor? qué podría haber, haber mejorado. Y no hace falta que después de cada jornada tienes una acción concreta para mañana hacerlo mejor, sino simplemente darte conciencia de, de qué podrías haber hecho mejor. Y con esta conciencia ya, ya incrementas las posibilidades que mañana lo harás un poco mejor. No hace falta que una acción concreta, porque si cada día añado, añadimos una acción de este tipo de mejora personal a nuestra lista de tareas, pues solamente estamos añadiendo este tipo de tareas con un ritmo mucho más alto de que somos capaces de completarlas ¿no? y ten tenemos una lista creciente hasta el infinito no simplemente date cuenta qué podrías haber hecho para, para hacer hoy eh, un día aún mejor y con esto esta parte de conciencia de tomar conciencia ya ya tiene suficiente
1: acabamos de reseñar un libro maravilloso de Russ Harris para los miembros de Kenso Círculo aprovecho la cuña estoy esperando a que te des de alta en que eso círculo para que recibas las reseñas y otros beneficios. Y en este libro, La trampa de la felicidad, se llama, hay una cosa que es muy importante que viene a cuento de lo que comentaba Jerún. Y es que venimos predispuestos de manera genética a enfocarnos en lo negativo. Con lo cual es más fácil que si te vas a la cama y te dejas guiar de manera inconsciente, tu cerebro te lleve a esos pensamientos de lo que falta, lo que no he hecho... Ahí se hubiera podido hacer, si hubiera terminado tal. Esto es predisposición genética. ¿Cómo podemos cambiarla? Simplemente con este pequeño ejercicio que comentaba Jerún. Lo que conseguimos con ello es que de manera intencional conviertas esa predisposición genética en enfocarte en lo negativo, en focalizarte en aquellos aspectos positivos que has conseguido durante el día. ¿Qué sucede? Que como beneficio, y esto os lo puedo decir de primera mano cuando la gente me dice oye, ¿pero tú cómo duermes tan bien? Pues una de las cosas es esto. No es lo mismo irte con una idea, con un run run en la cabeza negativo que a lo mejor de repente luego te despiertas a las tres y media de la mañana con eso en la cabeza a que te vayas a dormir con esa sensación positiva del trabajo. Ahí, para eso lo hacemos, esa es la base científica que hay detrás de este hábito que queremos que puedas generar tú también en tu día a día.
2: Y vamos a ir eh, terminando, ¿no? porque yo creo que hemos dado una vuelta a, a distintas formas de enfocar esas retrospectivas y ese mirar hacia atrás para coger impulso y para, para cambiar cosas hacia adelante. Y nos gustaría centrarnos en esa visión que, que queremos tener nosotros respecto al podcast eh, y contar, como decíamos, con vuestra visión, porque nosotros podemos hacer nuestra retrospectiva entre los tres pero al final no deja de ser una visión muy centrada en nuestro propio ombligo. Y como decía Kike, aquí los protagonistas sois vosotros, eres tú que nos escucha y queremos que esta temporada que empieza ahora, este podcast sea aún mejor. Así que como decíamos antes, hemos preparado un cuestionario al que podéis acceder y os agradecemos mucho que lo hagáis en kenso.es barra cuestionario y allí nos podéis ayudar con vuestra visión, sobre todo de qué cosas creéis que podemos hacer distintas y de qué cosas os gustan ya de las que hacemos para que nos ayude a guiarnos
1: en los próximos meses. Hombre, porque nosotros también pensamos que podemos seguir mejorando y que este podcast te pueda aportar nuevas cosas, mejores cosas, cosas que de verdad sean de tu utilidad. Nosotros esto, para ser muy honestos, lo hacemos por y para ti. Así que si tú nos das esa pequeña pista que nos ayude, van a ser dos minutitos de tu tiempo y nos van a ayudar muchísimo a que esta temporada sea una temporada aún mejor que las anteriores. Y en un mes, ¿qué es lo que vamos a hacer?
3: Miramos los resultados de este cuestionario y miramos también cómo hemos hecho nosotros nuestras retrospectivas, ¿no? Porque como oyente puedes hacer lo mismo, ¿no? Hemos dejado una plantilla, unas plantillas en un plan de acción que puedes descargar, encuentras el enlace en las notas del programa, que para que tú puedas aplicar todo este material que hemos tratado en este episodio, pues te puedes aplicar a tus proyectos, a tus áreas, a, a tus jornadas a tu equipo, ¿no? aquí tienes toda la información. Y a cambio, pues esto, este es nuestro regalo para ti, a cambio de, de ayudarnos a mejorar el podcast. Es broma porque ya sabrás que cada episodio que, que publicamos siempre hay un, un plan de acción eh, que, que puedes descargar. En total, nosotros vamos a hacer retrospectivas, no solo del podcast, sino también de otras cosas. En un mes volvemos, hablamos del, de los resultados de esta encuesta mm,
1: sobre el podcast. Francos y honestos, como decía Raúl, ¿eh? Os lo vamos a contar lo que nos digáis, como si nos decís, a ver si dejáis ya el podcast de una vez.
3: Y vamos también a explicar nuestras propias experiencias haciendo retrospectivas de diferentes cosas.
1: Pues plan de acción, Jerum, porque consumir información con acción es lo que nos lleva a ser efectivos. Así que, ¿qué van a encontrar los oyentes en el plan de acción de este mes?
3: Pues además del enlace al cuestionario, preguntas de retrospectiva, una plantilla para hacer un retrospectiva en un proyecto, una plantilla para hacer, dos plantillas incluso, para hacer una retrospectiva de las áreas de responsabilidad, la lista de orden de hacer retrospectivas en equipo y una hoja para hacer la retrospectiva de la jornada.
1: Guau. Wow. Y todo esto simplemente porque eres tan maja, tan majo que nos estás aquí escuchando. O sea, que... ¿Cómo te queremos? <risa> Muy bien, pues yo creo que nos vamos a ver dentro de un mes. Vamos a ver cómo han funcionado estas retrospectivas a las que nosotros también nos vamos a comprometer. Las Compartiremos, desde luego, como decía Jerón, los resultados con vosotros. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos
2: que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización, en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta
1: entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Mira hacia atrás para mejorar hacia adelante. Nos escuchamos pronto. Chao.